0: Hei, og velkommen til Foreldrepodden. I dag så skal det handla mye om luft i norske klasserom, eller inneklima. I følgende rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening så driver så mye som 40 prosent av norske skoler, nemlig undervisning i klassrum som ikke har godkjent inneklima. Myggsopp, forvarmt og kaldt, tung luft, ja, till og med musebesøk for komme i norske klasserom.
1: Vi står med et barnepolitisk problem som vi må løse sammen, tror jeg.
0: Det her, det er Tore Andersen. For cirka 25 år siden så startet han opp Norsk Forum for bedre innemiljø for barn. Han var ikke alene. Med seg i faggruppen hadde han leger, professorer, jurister og ingeniører, som Tore Sjølge.
1: Så vi blev en också sterke fra gruppen og har da gjort undersøkelser for myndigheter og Gjort strategiplan for astma, allergi, for helsedirektorat så videre. Så vi har jobbet med dette, og vi har også vært ute i feltet.
0: Norskforum for bedre innemiljø for barn starta opp etter at det kom en ny forskrift om miljøet av helsevern i 1996. Den nye forskriften sa at det var kommunen som ansvar ansvaret for å håndheve ting som kan ha innvirkning på innbyggernes helsa. Et eksempel på det er dårlig inneklima og luft i klasserom. Med andre ord, så var det då kommunen som satt til å på. Kommunen.
1: Det er det. Altså, vi har et, dessverre et, et tilsynssystem som ikke fungerer. Altså, kommunen er bok og havre sekk. Vi har ikke et uavhengig og det er som et arbeidstilsyn et brandtilsyn, et eltilsyn et biltilsyn, hva som helst så skal det være uavhengig. Kommunen sitter på alle sider av bordet og det er nok den prinsipielt største feilen vi har og helsetilsynet gjorde en undersøkelse av tilsynet i kommunene og da viste det seg at 8 av 10 kommuner hadde ikke snøret på sitt tilsyn. Altså enten visste de ikke at de hade tilsyn, eller så hadde de ikke gjort tilsyn, og hadde ikke kunnskap om hvordan tilsyn skulle gjennomføres. Og så altså, er en ganske ufattelig offentlig rapport som foreligger når det gjelder tilsynet i kommunene. Og det er jo selvfølgelig betenkelig, fordi da er det jo ingen kontroll med hva, hva som egentlig blir fulgt opp, og hvordan det blir fulgt opp
0: men skal høre med fra Tore, men med har ord med oss Ellen Fikkehalsør, som har fortjennet på hvordan det i praksis når kommunen skal passa på kommunen. Ellen er nemlig mor til to barn som har brukt store deler av sitt liv i klasserommet på Ellingsru skole. Ellingsru skole rundt snart 20 år med dokumentert dårlig luft i klasserommene. Det har ført til et voldsomt foreldreengasjement der blant annet Ellen har vært instrumentell.
2: Jeg må til to barn, da. en som gikk ut av uh, Eilingsru skole for to år siden, en som går ut nå. Og de har jo hatt gjennomlig hodepine. Løftet altså, blir så tett at det blir vanskelig å konsentrere seg. Skolens ledelse og lærere forteller om mye hodepine, generelt konsentrasjonsvansker. Um, altså, det hender jo at, at læreren velger å avbryte undervisningen og la elevene slippe ut i frisk luft og så sette vinduene på maks åpning, da, så at de får en litt mer frisk luft. Men så elevene sier jo at det er vanskelig å konsentrere seg, og at det ofte er sånn at alt aldrig egentlig er ordentlig bra, enten om vinteren for eksempel, så er det enten skikkelig kaldt, eller så tett luft at du føler deg tung i hodet at det er vanskelig å følge med. Om så kan man velge mellom å ha det alt for varmt og tett luft, eller å plage de medelhevene som har bolden allergi. Så det er, ja, det, det preger ungdommene på daglig basis, altså genom hele året. De må, de er, altså vi har ett skolebygg fra 1979 som aldri har blitt rehabilitert, så ventilasjonssystemet er, er originalt. Det fungerte ikke tilfredsstillende heller på 80- eller 90-tallet, men der har vi ikke noe dokumentasjon på. Det her er basert på uh, folk som var foreldre ved skolen, eller elever selv ved skolen, da.
0: Det första brottet på forskrift om for miljö och hälsa varn blev så tidigt som i 1999 med spole framåt till 2012. I löp av dessa årne ges det dispensationer, det snackas om totalrenovering och gent att det tillsyn visat en mangelfulle ventilation går ut över elevarnas hälsa. Först i 2012 sker det
2: Så i 2012 så blev det då som ett på ett avbötande tiltak, vill jag väl si, installert någon automatiske vinduer som da skulle gå opp når inneklima krevde det. Det kan også gå opp automatisk. Det er to problemer det. Det ene er at når disse vinduene da går opp og igjen, så bråker det veldig. Så at det, læreren må da gjerne stoppe og snakke hver gang. Hvis de plutselig bestemmer seg for å gå enten opp eller ned, jeg oppler det igjen. Det fører da også til at lufta kommer ufiltrert inn og ikke oppvarme inn. Så om så sitter du og elevene og fryser. Skolen har kjøpt inn tepper for å avbøte litt på det problemet, men det løser jo ikke det problemet, og det er ikke så veldig lett å på en PC som har på deg botter. I så har, har målinger vist at dette problemet ikke er i nærheten av å skaffe et uh, skikkelig godt inneklima. Det er gjort målinger i alle klasserom genom et år, og det viser at CO2-nivået i hvert eneste rum, hver eneste dag, overskrider med kanske en faktor 2, noen, med faktor 3, FHI's anbefalte maksimumsnivå da, for CO2, som ligger på 1000 ppm. så så ligger det gjerne på 2000 ppm på daglig basis, i vart eneste klasserom. Og i perioder hvor, altså under pandemien, hvor klasserommene var fylt opp av halve klasser, for det er også mange klasseromm som det er langt oversteg fi på 1000 ppm. Og forskriften om miljøet og helsevern sier blant annet at det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med de faglige normene. Det er det jo ikke på den skolen, og det har kommunen visst om veldig lenge. I 2016, januar 2016 det står det i et møterreferat, hvor både utdanningsetaten og davernet undervisningsbygg, som også er de to ansvarlige fagetatene i Oslo kommune, skriver at ventilationjonen må snarest utæres med skolen. Likevel så står det i den foresllotte eller stodet i en foreslåtte skolobehodsplan som er lagtterre i maje fjor. At skolen var funnet og kunne brukes i end av nofleår, ikke täænkte bli opp. ikke tänkte at bli re rehabilitatetør de 20 juni. Og da reageerte skolenhellvse selv selv føgelig og så vi forldre. For da ville vi ikke sitte stille lenger og bare vente på tur, som vi har gjort i over 40 år. Ja, ah, ok. Det er ikke rimelig å forvente rehabilitering når skolen er helt ny, da. Men i hvert fall siden 1999 har det vært godt kjent i kommunen at denne skolen har mangelfull, mangelfullt inneklima, og heller ikke oppfyller til, til til forskriften om
3: miljøet til helsevern.
0: Tredje mann må ha med oss er fugleder Marius Kramer.
3: Her må det gjøres grep. Det er, jo, det er jo egentlig full krise.
0: Han og resten av foreldreutvalget har satt seg som mål og forgjort noe med det elendige inneklimaet som preger hverdagen til over 200 000 norske skoleelever.
3: Jeg har jo tidligere vært FAU-leder på en, en skole med rundt 500 elever i Tromsø, og der kjemper vi i årevis for å få et mye bedre inneklima spesielt for, for barnen på skolen. Veldig mange av de aspektene som Velen trekker frem i, i Oslo eh, gjelder jo også på den skolen der, og, og där har man faktisk eh, kommet dit at man i fjor mester godkjenninga eh, og skulle da egentlig gjennomføre en del utbedringer av inneklimaarbeidet ventilasjonssystemer og så videre på skolen og fikk da lov å drifte et år til under den forutsetningen at det skulle gjøres i 2022 det ble jo selvfølgelig nokken gang utsatt da har man gjeldt sig selv nok et år utsettelse uten at det får noe som helst andre konsekvenser enn for de ansatte og elevene på den skolen så må jeg bare si at før jeg ble leder av FUG så var jeg i den vilfarelsen av dette, kanske bare i alt min skole, der barna mine gikk. Det som jo er svært overraskende, må jeg si, det er det at omfanget er så enormt og at det er så stort over hele landet. Jeg har i løpet av de to og et halvt årene som fugleder nå oversøkt svært mange skoler med denne problematikken. Det har vært i alt, det har vært i Bodø, det har vært her i Tromsø, og det har, vært, ja, det har vært rundt omkring i hele landet. Og vi får rapporter fra overalt om akkurat disse tingene her. Og vi vet jo fra Rådgivningens forening det dette dreier seg om ja, 230 000 elever minimum som lever under denne, denne problemstillingen her. Og jeg tenker at det, er, det må en nasjonal oppvåkning til det. kan ikke forstå at folk egentlig kan tillate at dette her får lov til å fortsette ti år etter ti år uten at det skjer noe konkret. Og løsninger må vi komme tilbake til, men den setter vi på i fellesskap.
0: Ok, så har vi fått høre litt om problemet som er der ute i norske skola. Vi har fått høre om et regelverk som Tore, Ellen og Marius er enige om at det ikke fungerer. Det må jeg ha fått høre er at vi, som foreldre, spiller nøkkelrolle for å tale av våre barns sak.
2: Så det burde være et, et system som fanger opp de alvorlige avvikende og, og løfter dem fram. Og også sånn et vedtak fra 2016 om at kommunen snarest bør sørge for skikkelig ventrasjon ved denne skolen. Det må, det må liksom det må fångas upp här ett system då. Man kan bara avviga av att förälder smäller detta här upp i möter med bystyrepolitiker för att det ska bli tagt på allvar. Men det här det har krävt masse arbete från oss som föräldrar for för att att få satt sökeljus nok på det til att det får uppmärksamhet då. Det har varit för alltså har det varit ett intressant arbete och det har varit morsamt att hålla på med og det har ju brakt många goda krafter i lokala sammen, samman och det har varit mycket positivt med. Men det burde være unødvendig, og det blir et veldig urettferdig system hvis inneklima til både elever og lærere og andre ansatte er avhengig av et sterkt lokalmiljø som orker å ta kampen,
1: og som har tid og mulighet. Ja, Nej det skal jo ikke være sånn. Altså, i utgangspunktet skulle jo skolen fungere greit og, og tilfredsstillende og bra, uten at man har et et mellapparatsystem som, som du har hatt på Ellingsrut for eksempel, eller som du har ha andre steder. Det, man skal kunne levere barna til å gå til skolen, levere i barnehagen og vite at de blir tatt hånd om og deres rettigheter til almindelig, fornuftig innemiljø som er fundamentalt for alle mennesker, blir respektert. Det skulle ikke være noe problem. Problemet er at vi er kommet inn i en suppe av, av, av ordninger, av tullet ordninger, teknisk tullet ordninger, forvaltningsmessig tullet ordninger, der dette ikke hänger egentlig på grei. Det, det, det skal i utgangspunktet være ordnet, og så skal det vedlikeholdes når det, fra det er nytt. Men kommunene har hatt en en, en næraktig tendens til å jåle seg med nybygde skoler. De skryter av landets finest eller landets miljø riktig sted eller alt mulig. Liksom, og så blir det fritt fall. Altså, så blir det vidlikeholds det ikke. Og alle vet jo at alt fra en sykkel til et fly må vidlikeholdes. Tekniske ting må følges opp hele tiden. En ny skole kan bli dårlig og dårlig på fem år
3: lite av det antoret var inne på är ju då att det skulle være helt undervändigt. Det ska egentligen inte vara så sånn att vi måste tränga stå på och jobba så beinhårt eh på så många platser i hela landet närmast varje enaste uka för det att det tar väldigt väldigt mycket krafter för FAU av andra på roadsgånga på skolan och jobbe med den type saker för det är så omfattande. Det är så eh ja, kraftkrävande saker att för att säga så. För på skolan også de ansatte i skolan har rätt till ett gott inneklima. Så det beror ju bara kunne förväntade. I andre talet som sagt som en självfullhet och någon plats så eh är det sån att Freddan jobbar väldigt gott som skola och skolledelsen. Andra platser kanske inte är lika lätt att få till, men att eh lösningar här ligger på mode och och finna ut av dette sammen för at det att det är egentligen politisk vilja det är egentligen det slutom kommer kommer om på. Den politiske Bilden må vi finne både eh, for hver enkel skola lokalt i den kommunen det gjelder, eh, med mindre det gjelder en, en, en videregående skole, for da er det jo fylkeskommunen. Eh, og så eh, må vi eh, be politikerne på Stortinget og i regjeringen eh, om å våkne skikkelig opp til at vi trenger å gjøre noe helt konkret med det vi kaller för den nasjonale skoleskammen, for det är jo så sånn det er skjemmes. Eh, selv som pappa, och det se barna mine i øynene, når vi ikke klarer å tilby dem noe bedre enn det vi gör i dag, hvorfor skal det være sånn at dem som trenger det aller mest och har det største behovet for å ha eh, helsebringende och funksjonelle arbeidsmiljø, og ikke har noen valg enn å gå til den skolen de er til, tiltenkt, skal måtte ha det så mye dårligere enn oss, oss voksne, det henger jo ikke på greip
0: Om en norsk skole som i alle fall inneklimamessig ikke henger på greip gir vi oss for denne gang Mitt navn er Bjørnar Vika og du har hørt Foreldrebåden, en podcast fra Fygg I neste episode så skal man få høre mer fra Tore Andersen Marius Kramer og Ellen halser. De tre skal prøve å forklare oss hvordan vi skal jobbe for å få inneklima på greip vi skal overhøre mer om arbeidet som Ellen og de andre foreldrene på Ellingsru har gjort. Klare kommunen og skolen Bragden ved å gi ansatte og Ellingsru 25 strake med dokumentert dårlig inneklima? Følg med oss i neste episode. Lurer du på noe om inneklima eller har du andre skolehjemrelaterte spørsmål? Besøk oss på foreldreutvalgene.no, meld deg på vårt nyhetsbrev eller følg oss på Facebook.